0: Partnerem podcastu Mezi kuželkami je Česká bowlingová asociace. Příjemný dobrý den posluchačům bowlingového podcastu Mezi kuželkami. Vítám vás u 38. dílu. Dnes to mělo být původně s mistrem České republiky Ondřejem Prekopem, ale kvůli časovým indispozicím našeho mistra se na tento díl budete muset chvilku počkat a dáme si ho až na začátku července. Nicméně dnes nemáme o nic horšího hosta, Máme tady totiž Jaroslava Lorence, medalistu z mistrovství Evropy, a právě o Evropském šampionátu ve Francii si dnes budeme povídat. Jarine, ahoj, víte mezi kuželkami.
1: Ahoj, Petře, zdravými diváky.
0: Medaile z All Event je ta, která zůstala na tvém krku po korunovaci nástupních vítězů. Jak příjemné je získat medaili z jedné z nejprestižnějších soutěží na mistrovství Evropy?
1: Určitě to. Je příjemný, vzhledem k tomu, že jsme fakt byli blízko ve více soutěžích a upřímně v mých očích, a když už nějaké medaily za soutěž jednotlivců, tak ta o Ivance pro mě asi úplně nejcennější.
0: Nebyla to jediná medaile, kterou Česká republika získala. Na letošním mistrovství Evropy podařilo se také ukořistit bronz Lukáši Jelinkovi v soutěži Masters. Tobě se Masters neúplně povedlo, ale my jsme se o tom bavili, že to bylo dané i párem, na který si přišel, co přesně bylo na dráh 13 14 špatně.
1: Za první Lukášu ještě jednou obrovská gratulace, protože Masters taky není vůbec nic, vůbec nic jednoduchý. Jo? Člověk tam musí předvádět stabilně furt super výkony, aby postoupil až, až mezi tyto top 4. A k tomu páru 13-14, no tam bylo asi víc věcí. Jak to se týče topografie, na levé straně tak hlavně 14 neměla úplně ideálně postavený kuželky. Vlastně dvojka kuželka tam byla posunutá. Takže i když člověk trefil kapsu, tak kolikrát z toho zůstávaly zajímavé sestavy. Mně třeba z trochu lehčí kapsy zůstaly kuželky 4-7. Sedmička pak nakonec spadla, zůstala tam jenom štyrka, takže jsem na tom vůbec nebyl šťastný a strašně těžko se mi tam spojovalo.
0: Byl to ten hlavní důvod, proč se ti nepodařila ta soutěž Masters?
1: Tak hlavní důvod, samozřejmě mohl jsem hrát líp, ale proti Santu Tahvanajnenovi jsem vlastně prohrál dvakrát jen o pár že, ale jak tu první hru úplně, tu druhou už si úplně nepamatuju, jak to nakonec dopadlo, protože desátý frame jsme už tak jenom dohazovali. Ale myslím si, nechci to na nic svádět, ale tady to rozhodně byl jeden z důvodů, protože vlastně i v soutěži dvojic jsme tam s Lukášem začínali na tom páru a jak si asi mnozí pamatují z výsledků, tak jsme tam hodili asi 340, tam jsme hodili 340, tak můžeme mít i medaily. Takže nechci to na to úplně svádět, ale určitě nějaký vliv to mělo.
0: Ještě než se přesunu právě k té soutěži týmu, kde jste dokonce atakovali evropský rekord, zůstanu u Santu Tahva Nainena. Chtěl bych se totiž zeptat, jestli se tě pamatoval z vašeho vlastně společného působení na World Series of Bowling z Dubna.
1: Určitě my se se Santu bavíme celkem často kdykoliv se kdykoliv se potkáme, vlastně se bavíme už od minulého Lucky Larsen, mám pocit, takže vždycky prohodíme pár slov, takže já si myslím, že si mě pamatuje dobře.
0: A teď tedy k té soutěži dvojic, která nakonec pro české fanoušky a pro vás s Lukášem Jelínkem dopadla velmi nešťastně. Páté místo pouhých 9 bodů za medailí, což znamená vlastně nějaký 0,75 bodů na těch 12 her, které se daly někde nahrabat více. Co jste si řekli po té první nepovedené hře, protože najednou z ničeho nic jste tam dvakrát poslali vlastně 520, což je nějaký 260 průměr a dostali jste se do pozice, kdy jste z nějakého 25. místa rázem bojovali o medaily.
1: My jsme si vlastně s Lukášem řekli, že nemáme vůbec co ztratit, že toto prostě budeme šlapat naplno. Říkám, pak jestli jsme šli pryč toho páru, nevím, jak velký to mělo vliv, každopádně potom už nám to fungovalo všechno super. Hráli jsme vysoké čísla, ono i po té 340 když to mohlo vypadat, že nemáme vůbec šanci ve dvojicích, tak jsme furt bojovali v all events, takže tam nebylo vůbec jako co vzdávat, takže jsme řekli, že do toho šlápneme prostě, co nejvíc to půjde. No a málem z toho byl comeback, který jsem asi ještě neviděl.
0: Je to škoda, ale samozřejmě věříme, že ještě nějaký takovýhle comeback jednou předvedete, respektive spíše doufáme, že nebude potřeba se k takovému comebacku vyšponovat a budete se držet na těch prvních příčkách už od začátku. Letošní mistrovství Evropy bylo plné rekordů, viděli jsme nový rekord na tři hry v trojicích, podání německé trojice viděli jsme nový rekord v Masters na tři hry a dokonce švédové zaznamenali evropský rekord v týmech na 1, 3 i 6 her, byl ten mazací model například i to centrum samotné víceméně podmínkami vhodný pro tento historický počin?
1: Asi to vhodný bylo. Já si myslím, že ten model sám o sobě úplně nejjednodušší nebyl, ale tak dobře si sednul s tím centrem a s topografii, topografií, že se na tom hrálo fakt hrozně příjemně. Asi mohli jsme vidět, že většina těch hráčů, co byly nahoře, tak u uretankama takže na to, to sedlo úplně parádně a ty čísla byly neuvěřitelné. Já myslím, že i v All Events dokonce James Blomgren měl rekord vlastně na těch 24 her, což je taky neuvěřitelný. Takže osobně se na tom hrálo fakt velmi příjemně a ty čísla jsem na Evropě ještě neviděl. Možná naposled někdy v Bruselu 2016 tam to taky to spadalo, ale ne tolik jako tady.
0: Obecně to je v posledních měsících velmi řekněme běžným režimem, protože něco podobného se stalo i na mistrovství Evropy juniorů ve Vídni, kde úplně stejným způsobem se také ty průměry posouvaly o hodně výš. Ale ty si tady nakousil to centrum a já musím určitě některým posluchačům připomenout, že vy ho s Lukášem, minimálně s Lukášem znáte velmi dobře. Jelikož jste tam v loňském roce vyhráli Storm Open, soutěž čtyřčlených týmů s Markem Talpou a Janem Mackem, bylo to, že jsi znal tu francouzskou hernu tím klíčem k tomu, že ti na konci toho mistrovství vyslal na krku bronzová Reiles All-event?
1: Já si myslím, že to určitě hralo velkou roli. Já jsem tam vlastně nehrál jenom minulý rok, ale já osobně jsem tam hrál už po šestý, když bylo mistrovství Evropy. Takže já tu hernu znám opravdu dobře. Byly tam vlastně dvě EBTčka. Já jsem vlastně hrál tu týmovou soutěž i ještě předtím, než jsme vůbec hráli s klukama. Tak jsem ji jednou vyhrál s takovým mezinárodním týmem. Takže já tu hru znám velmi dobře, hraje se mi tam příjemně a určitě to mělo velký vliv.
0: Když jsi nastupoval do poslední hry týmu, tak jsi byl v tom souboji o medaily v eventu, ale bylo to tam velmi těsné. Byli tam čtyři, vlastně možná na konci pět hráčů, včetně i vlastně Lukáše Jelinka, kteří tam byli v reálné naději na to získat cený kov z soutěže, do které se počítá 24 kvalifikačních her. Věděl jsi, že musíš zahrát opravdu to nejlepší, co v tobě je? Tak viděl
1: jsem, že asi to bude vysoko. Ono, ty poslední tři hry týmu byly takový zvláštní, protože já jsem do toho šel, že jsem byl vlastně na čtvrtém místě a na druhý jsem ztrácel asi 13 kuželek, na třetí 12. První dvě hry se mi moc nepovedly, hodil jsem 205 a 215, ale pořád jsem ztrácel vlastně... Na tu bednu jenom, nevím, 20-30 kuželek, takže to vůbec nešlo nahoru ty výsledky. No a pak ale v poslední že se vlastně všichni až na toho litevce rozehráli. Kenny bylo, který skončil druhý, tak uděl 269. My s, je jsme jsme měli pořád stejně a hráli jsme vedle sebe. On začal taky asi pěti nebo šesti strajkama. Jort van Veren hodil 257. Kdyby přidal ještě jeden streak, tak bylo přede mnou. Takže to ta poslední hra byla fakt bláznivá. Všichni se vybičovali k velkým číslům. já jsem věděl, že bude potřeba hrát vysoko. Nevěděl jsem, jak moc. Pak už ke konci, samozřejmě, když jsme sledovali ty ostatní hráče, tak jsem věděl, že prostě minimálně aspoň jeden streak k desátým budu muset dát. Nakonec jsem skončil v Okužilku za Francouzem, ale díky bohu to Litevec oddělil 210, takže jsem se dostal před něj. Takže to bylo fakt. Do to napínavý a až do posledních chvíle jsem vůbec nevěděl, jestli to bude stačit nebo ne.
0: Onen Litevec je aktuálně sedmnáctiletý Laurinas Narušis, který na sebe už několikrát upozornil. Hrál například turnaje ECC v Olomouci v loňském roce a poté se stal osudovým soupeřem Lukáši Jelinka v tomu Masters, ze kterého si náš český Jelinkátor odnesl bronzovou medaili. Jak vnímáš to, že se v dnešní době, čím dál tím více těch opravdu velmi mladých hráčů, vlastně ještě v úsovkách dětí, dostává do toho nejlepšího bowlingu, který tady máme, protože za chvilku ještě přijde jedna otázka na podobného člena i v české výpravě.
1: Tak ono je to daný rozhodně i tím stylem bowlingu, kam se vlastně ubírá. Pokud vám sedne lehčí model, kde vám funguje dobře koule, tak s těma otáčkama a s tou rychlostí, co hráči, co hralo v oboru, už dokážou vytvořit, tak jim to může sednout, kolikrát i odpustit trochu víc, nevím, jak to přesně popsat. Každopádně určitě teď poslední dobou ty mladí hráči dokážou vystřelit. Já ještě doplním, že vlastně ten netevec Laurinas je i mistrem světa dvojic z Dubaje, takže je to takový trend, ten bowling je čím dál tím víc fyzický, takže asi tak, no, v rozhodně je víc mladých hráčů v popředí, v té dospělé kategorii a za mě to vůbec není špatně, ale to spíš tím, jak se ten bowling prostě vyvíjí.
0: Musíme to zmínit, protože už jsem to zmiňoval. jeden podobný člen byl i v reprezentaci České, byl to Ondřej Prekop, v 16 letech, první velký turnaj mezi dospělými, opravdu té téměř nejvyšší kategorie pod mistrovstvím světa, jak by se zhodnotil ten jeho debit, vlastně si měl i možnost si s ním zahrát soutěž trojic a týmů.
1: Tak Ondra to zvládnul úplně parádně, tam bylo vidět možná v té soutěži jednotlivců, že ještě byl trošku nervoznější, ale pak od té doby hrál skvěle, hrál stabilně, hlavou to unes úplně parádně, do týmu byl dobrý, takže já můžu říct jenom samý pozitivní věci, Ondra to prostě zvládnul a je obdivuhodný, že v 16 letech vlastně zahrál tak, jak zahrál.
0: Naopak, stejný debitant, ale o 22 let starší, Zdeněk Minář, společně s ním ještě třetím hráčem, který si odbyl svoji premiéru na mistrovství Evropy, byl Matěj Vojkovský. Bylo to o to náročnější, že ten tým jel vlastně z poloviny téměř nový, když to řeknu takto, protože jste tam zůstali ty, zůstal tam Lukáš, zůstal tam vlastně z loňského roku Jaroslav Uher, ale polovina, ta další trojice byla vlastně úplně složená z debitantů.
1: Tak já nevím mysli. To bylo náročnější. Samozřejmě měli jsme tam dost nováčků, který to podle mě všichni zvládli velmi obstojně. Zdeno hrál pravidelně přes 210-215 průměr. Matěj to taky zvládnul, občas tam měl nějakou slabší hru. Takže samozřejmě je to nějaká změna, když jedete s někým, na koho vlastně nejste zvyklí. My jsme s Kukama na sebe, s Honzou a s Márou samozřejmě Výzvyklý, protože jsme z toho spolu odjezdili mnohem víc, ale já si myslím, že to nebyla úplně překážka, že všichni to zvládli dobře jako tým, jsme tam byli v pohodě, takže já si myslím, že v klidu.
0: Tím, že se vám podařilo hlavně závěr turnaje, tak si můžete říci, že jste se stali třetí nejúspěšnější zemí, nebo třetími nejúspěšnějšími reprezentanty na mistrovství Evropy a zároveň jste si s tím zajistili kvalifikaci na mistrovství světa do Kuwaitu. Bohužel, některé zprávy hovoří o tom, že ne všechny země se hodlají účastnit. Svojí účast například odmítly Spojené státy americké. Jak to má teď Česká republika?
1: Tak já jenom dodám, že sám vlastně nepovedu jenom závěr toho šampionátu, ale celou dobu jsme hráli dobře. Vlastně úplně ve všech kategoriích jsme vždycky měli někoho v top 10, takže i když to vypadá, že jde jenom o ten závěr, tak vlastně dvojice, trojice týmy jsme zahráli dobře a se vlastně. Celého mistrovství, i když to vypadá, že to je jenom z konce. Já bych řekl, že jsme celý mistrovství hráli dobře. A co se týká mistrovství světa, tak ty zprávy se ke mně samozřejmě taky dostaly. A co jsou zatím moje informace, tak my jedeme. Nebo česká reprezentace, záleží, kdo bude a nebo je vybraný samozřejmě. Ale Česko by se mělo mistrovství štávku zúčastnit.
0: Doufujeme, že to tak, také dopadne. Jak osobně ty si reagoval na tu zprávu, že kolébka bowlingu Spojené státy se nezúčastní nejprestižnější akce celého toho kalendáře?
1: Tak samozřejmě mě to nepotěšilo, i když nám to dává jakousi větší šanci třeba na medaily, tak vždycky chcete prostě hrát proti těm nejlepším, což Amerika a Švédsko rozhodně jsou. Takže je to škoda. Nevidím úplně Přesně do toho, co vlastně vedlo k jejich rozhodnutí. Je pravda, že IBF poslední roky zrovna nejsou úplně v nejlepší formě, jenom pro vysvětlení Mezinárodní bowlingová federace. Takže vlastně se to dá asi i pochopit. Každý má nějaký svůj způsob, jak vyjádřit nějakou nespokojenost. Mě to rozhodně mrzí, protože já vždycky chci hrát proti těm nejlepším.
0: I tak, ale doufejme, že se světový šampionát v Kuvajtu odehraje v co nejlepším možném obsazení, byť bez evropské i té vlastně americké špičky Švédska a Spojených států. Pojďme se vrátit zase o kousíček zpátky v čase do loňského roku, kde dlouho čekala Česká republika na to, až vůbec poprvé získá medaily z mistrovství Evropy. Předtím se jí to podařilo na mistrovství světa, což je vlastně ještě o to paradoxnější, ale potom tvoje osoba a Helsinki, stříbrná medaile z soutěže jednotlivců. Byl ten tlak v té vlastně první soutěži mistrovství letošního roku na tebe o to větší, že si možná už u některých fanoušků byl v tom očekávání, že by si měl tu medaili obhájit.
1: Pro mě osobně ten tlak nebyl vůbec větší, protože všichni víme, že soutěž jednotlivců je prostě 6 her a ze 180 lidí 4 postoupy a mají medaile. My si z toho zkukama občas i děláme srandu, protože vždycky tam v jednotlivcích vyskočí někdo, kdo se pak ve finále v tom turnaji nedostane ani do Masters, vlastně do té top 24 v All Events. Takže tam velkou roli hraje i ta momentální, momentální forma a taky jsme mohli vidět, že snad úplně celý složení té top 4 v těch jednotlivcích byl úplně jiný než minulý rok. Takže já jsem na sebe tlak nevytvářel. Je to furt první soutěž toho šampionátu, kdy se člověk s tím ještě tak nějak seznamuje. Takže já jsem byl úplně v klidu. Brál jsem to tak, že buď se to povede, bude to samozřejmě super obhájit, anebo nepovede, a je tam spousta dalších šancí tu medaily získat.
0: Nakonec se to podařilo vlastně až na téměř poslední pokus, ale jak se to zmiňovalo samozřejmě to mistrovství celé bylo úspěšné, vy jste se na té pozici zaručující postup na mistrovstvíce ta drželi úplně celý šampionát. Celé to začalo desátým místem Linka v singlech. Potom tam bylo osmé místo v trojicích, to vaše páté ve dvojicích, páté v týmech. Můžeme to považovat za nejúspěšnější šampionát v historii?
1: Podle mého názoru určitě můžeme, protože říkám, všude jsme byli v top 10, měli jsme výborně, škoda, že dvakrát to o kousek uteklo, těch medailí mohlo být mnohem víc, ale zase na druhou stranu, buďme rádi za dvě a zkusíme to vylepšit zase na příštím šampionátu.
0: Jakou motivaci si teď odnášíte po tom šampionátu? Protože říkal si, mohlo by medailí být více, takže příštím cílem Může být možná ta konečně očekávaná vlastně zlatá medaile?
1: Tak já samozřejmě nemůžu mluvit za všechny, ale pro mě osobně, já za poslední dva roky mám dvě stříbrné medaile, dvě bronzové, takže určitě už by to zlato na té police bylo pěkný. A obecně si myslím, že hlavně největší motivace je konečně získat tu medaili z té týmové soutěže, protože ta je pro tu asociaci nebo pro tu zemi vlastně ta úplně nejdůležitější podle mýho názoru.
0: Velmi hezky. Jsi mi přehrál na další otázku. Zmiňoval jsi to. Máš z posledních měsíců dvě bronzové, dvě stříbrné medaile. Kam se posunul jako hráč za ty poslední dva roky, které de facto, když to takhle ohraničím začaly, medaily v listopadu 2021 v soutěži Trojic na mistrovství světa v Dubaji a končí teď v červnu 2023 bronzovou medailí z mistrovství Evropy.
1: Já si myslím, že vlastně za ty poslední dva roky oproti těm předchozím letům jsem se posunul hlavně mentálně hlavou, už líp zvládám ty vypětější situace. paradoxně mi asi, trošku tady v tom pomohl i ten covid, když jsme nemohli hrát, že člověk, já jsem od té doby hrál prakticky nonstop od roku, ani nevím, 2004, 2005, takže to byla možná jakási taká asi šance trošičku jako udělat krok zpátky, Kvílku si odpočinout i tou hlavou od bowlingu, podívat se na to s větším nadhledem a od té doby, co se začalo znova hrát, tak se mi daří, já jsem za to hrozně rád.
0: A kam bys teď chtěl svou kariéru dál posouvat?
1: Tak já bych samozřejmě rád pokračoval v reprezentování získávání dalších medailí a určitě bych si chtěl někdy zopakovat to PBA
0: tak věříme, že se něco takového podaří a že se hlavně bude dařit i výsledkově právě třeba v Profesionální bowlingové asociaci. Možná ještě k ní se tedy na chvilku vrátím. Ta zkušenost, která byla pro vás všechny, co jsem se s vámi tak bavil, velmi cená a vlastně zároveň velmi náročná, protože podmínky v Americe byly pro vás velmi odlišné, mohla být nejenom pro tebe, ale vlastně i pro Lukáši Jelínka, který také teď získal medaily ve svých 20 letech, což je pro mnohé z nás velké, možná překvapení, hlavně velmi zajímavý pohled na to, že i takto mladí hráči už nám vozí cené kovy. Tak ta zkušenost z Ameriky, kam konkrétně tebe posunula, protože asi vím, že od Lukáše úplně tolik nevíš.
1: Mě posunula ohromně, protože v té Americe... Za prvý, tím, že se hrálo těch 60 her za nějakých 6 dní, tak vlastně od té doby už téměř jakýkoliv počet her je vlastně pohoda, takže člověk, kdy na mistrovství Evropy a ví, že odehrá 24 her za nějakých 7-8 dní, teď nevím přesně, tak je to vlastně úplně v klídku. A samozřejmě i mentálně, protože v té Americe tam to bylo fakt hodně vyrovnané, já jsem tam vlastně bojoval o nějaký ty prize money, vlastně v tom World Championship v celkové soutěži. A vlastně tam to bylo i to podobné s tou Evropou, když to sice nebylo na umístění v prvních třech, tak musel jsem tam zabrat na poslední dvě hry, abych se tam vůbec dostal a bylo to hodně těsný. Takže i tím, že tam je vlastně tlak na každou hru, na každý hod a těch her je tolik, tak mentálně to člověka posune zase úplně někam jinam si myslím, teda aspoň mě to takhle pomohlo.
0: Na úplný závěr našeho povídání o medaili z mistrovství Evropy se podíváme ještě na jedno. Mistrovství Evropy, které ty ale absolvuješ jako trenér. Příští rok čeká evropský šampionát ženskou reprezentaci. Je už nějaký vydaný zhruba cíl, minimálně v tvé hlavě utvořený. S čím se na mistrovství Evropy pojede?
1: Cíle nějaké samozřejmě mám, nechci úplně všechny zatím zveřejňovat takhle do éteru, ale rozhodně cíle máme. Příprava teď v opráziny s ženami začne a jako takový základní cíl je rozhodně zlepšit nějak výsledky a herní projev vlastně oproti minulým šampionátům. Chtěli bychom i s mými asistentama zapracovat na tom, aby holky prostě si dokázaly líp přizpůsobit podmínkám na drahách. Jak jsme vlastně už zmiňovali, tak Vytlza moc dobře znám, takže tam to nebude o hraní nějakých velkých úhlů, ale zase oproti Alborgu to bude určitě víc padat, ty výsledky budou vyšší, takže i na tom se musí nějakým způsobem zapracovat, protože tam už to nebude jenom o tom hrát dobře a dohazovat, ale tam ty strajky opravdu budou potřeba, takže máme určitě před sebou dost práce, ale já věřím, že to všechno vyjde a to mistrovství bude úspěšný.
0: Budeme tobě, tvému trenérskému štábu i našim ženám držet palce. A mohli bychom takto myslím, že krásně ukončit naše dnešní povídání o tom, jak Jaroslav Florenc získal bronzovou medaili na mistrovství Evropy. Jarine ještě jednou moc krát děkuji, že jsi s mě našel takto půl hodinku času na povídání mezi kušelkami.
1: Já taky děkuji za pozvání.
0: A na začátku července už slíbený podcast s Ondřejem Prekopem, jakožto mistrem České republiky, ale nebojte se, máme domluvených několik hostů. Pokud nechcete, aby vám unikl nějaký další díl, tak sledujte samozřejmě sociální sítě České bowlingové asociace a také sítě Petra Snovinář. ale teď už je to ode mě jakožto povídání všechno, ale za chviličku nejdůležitější zprávy bowlingového června naslyšenou. A nyní nejdůležitější zprávy bowlingového června. Česká republika získala na mistrovství Evropy ve francouzském Wittlesheimu dvě bronzové medaile. Jaroslav Lorenz se proházel k cenému kovu v soutěži All-Event, Lukáš Šelínek poté v Masters. Česko si zároveň zajistilo postup na letošní světový šampionát v Kuwaitu. Vítězem profesionálního turnaje BBA Tour Finals se stal Kyle Troop. Američan porazil ve finále Krajana Krise Pratera a slaví jubilejní desátou trofej mezi profesionály. Do historie se na turnaj zapsal Australon Jason Belmonte, který jako první zaznamenal třetí perfektní hru před televizními kamerami. Profesionální bowlerky odehrály prestižní podnik US Open. V Rochesteru se radovala 37-letá Briana Koté, která získala první trofej z nejprestižnější kategorie Major. Výhrou přidala další úspěch do bohaté kariéry, níž má i zlato z loňského světového poháru. V italské Bolonii odstartovalo otevřené mistrovství Evropy seniorů. V soutěži jednotlivky nejmladší kategorie A se evropskou šampionkou stala Jana Marašová, vicemistrní poté Jana Lébrová. Češky jako jediné zahrály průměr přes 200 bodů na hru. V soutěži dvojic získali Stříbro Jiří Hindrák a Jiří Vrážel. Početná skupina českých hráčů vyrazila na mezinárodní turnaj na Maltu. Na Malta Open se nejlépe dařilo Lukášovi Jelinkovi, který došel až do finále. Na třetím místě se poté umístil Matěj Vojkovský. Vítězem klání se stal Ital Luka Mikíče. To byly nejdůležitější zprávy bowlingového června. Další zpravodajství opět za měsíc. Partnerem podcastu Mezi kuželkami je Česká bowlingová
1: asociace.